0: Maar het was heel erg fijn, want opeens hadden mensen door van... Hey, Artis wordt niet zomaar gered, we
1: moeten iets doen. Ja, je hebt eigenlijk de drie A's. Ajax, Artis en Anne Frank. Alle drie onlosmakelijk verbonden met de stad Amsterdam. Die ijsbeer, ik heb het niet
0: echt heel erg bewust meegemaakt. Maar dat, dat, dat kon niet meer, dat was heel erg duidelijk. We willen eigenlijk dat moment, dat het niet meer kan, willen we voor zijn.
2: Natura Artis Magistra, beter bekend als Artis is met 185 jaar de oudste dierentuin van Nederland. Bijna iedere Amsterdammer heeft wel warme jeugdherinneringen aan de leeuwen, de olifanten of giraffen. En tegelijkertijd is er steeds meer kritiek op wilde dieren in kooien in een drukke stad. Is er nog wel toekomst voor zo'n dierentuin in het hart van Amsterdam? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen... en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lilianne van Gelder, Welkom. Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Amsterdam Wereldstad. En om even een kort rondje te doen om te beginnen. Wat voor gevoel heb je bij Artis, Patrick?
1: Ja, ontzettend Amsterdams uh, als dierentuin. We hebben vorig jaar een serie gemaakt over de ziel van de stad. En ook aan onze lezers gevraagd wat ze de ingrediënten daarvan vonden. En toen kwam, ja, je hebt eigenlijk de drie A's ajax Artus en Anne Frank, die komen dan heel veel voorbij. Als heilige
2: drie-eenheid en daar hoort ja. Arters gewoon bij.
1: En alle drie onlosmakelijk verbonden met de stad Amsterdam.
2: En Remrad, wat voor gevoel heb jij?
1: Ja, ik krijg een gevoel van rust. Jij woont dus, er ook? Ik woon er ook.
0: En dat is niet altijd even rustig, maar het park. Je, je komt binnen en je loopt een andere wereld binnen die in de binnenstad van Amsterdam gewoon niet is. En Je komt in één keer tot rust en dat komt door de bomen en de dieren en het park zelf.
2: Ik denk vooral aan dat ik uh, geboren ben aan de Amstel en dat we helemaal geen tuin hadden. En Artis was onze tuin. Daar gingen we altijd heen. Echt, echt bijna wekelijks. Maar goed, over, over de rol van Artis spreken we dus met de uh, verslaggever Patrick Meershoek. Welkom Patrick. En uh, je hebt menig reportage over Artis geschreven. Je ging daar ja. altijd heel graag heen. En nou ja, iemand die de Dierentuin dus letterlijk ontzettend goed kent, die er woont, uh, ben jij Rembrandt Sitorius, directeur van Artis. Welkom. Dankjewel. Uh, ja, en Rembrandt, uh, ja, om, om toch maar even te beginnen bij deze, ja, volgens mij, een van de leukste banen in, in de stad. Um, jij was volgens mij consultant in het bedrijfsleven voordat jij uh, directeur werd in 2017. Hoe, hoe heb jij deze felbegeerde baan toch uh, weten te bemachtigen?
0: Dat is allemaal een langer verhaal, maar um, om hem kort te maken. Ik, ik woonde in Sydney, kwam terug in Amsterdam en ik... Uh, Gaf advies op het gebied van duurzaamheid en vloog de hele wereld rond. En ik dacht van ja, dit, dit past niet. Het is een beetje een paradox. En waar ik heel veel energie van kreeg was uh, van de cultuur van Amsterdam. En pro bono cliënt. En zo ben ik Arthus leren kennen. En heb ik mijn, uh, mijn voorganger een, een brief gestuurd van. joh ik wil je graag helpen. En sterker nog, ik ga je opvolgen met een kwinkslag. Zo serieus was het niet bedoeld. Maar van het een kwam het ander. En ik ben verliefd geworden op Arthus. Al die verhalen. Je deed daar gewoon
2: open sollicitatie en nou ben je ja. inderdaad directeur. Ja. Wauw. Oké, okay. dus nou, dat moet ik dus doen als ik ooit artis-directeur uh, wo wil worden. 185 jaar geleden is artis ontstaan. Kun jij kort schetsen hoe, hoe dat eruit zag? Hoe begon dat?
0: Nou, Een uh. totaal andere tijd. Dus de plantagebuurt was toen een groene buurt. Groene percelen, heel um, dun bevolkt. En daar werd een stukje land gekocht. En daar werd dus de, de dierentuin door het genootschap arts Magistra. dat begon daar. En dat begon als een genootschap om van de natuur te leren voor de kunst en voor de wetenschap. Maar er kwamen ook levende dieren bij.
2: En welke dieren waren de eerste dieren die daar waren Dan hebben we het over
0: een, een boshert, een, een Surinaamse boskat, een papegaai Maar echt klein, een beetje groot van een kinderboerderij nu. Maar ja, dat sprak wel tot de verbeelding. Dus dat werd meer en meer en meer. En uiteindelijk werd dat het hele plot waar Artus nu op zit. Maar dat heeft wel even geduurd. En
2: waarom precies daar, op die plek?
0: Daar was ruimte. Er daar was ruimte. nog ruimte.
2: Ja, dat was natuurlijk een hele andere situatie. Zo begin 19e eeuw. Ja. waren Er gewoon uh, nog kavels die je kon kopen. En dat werd groter en groter tot, het, ja. tot de grote die het nu heeft. Hoeveel hectare is Artus nu? Het is
0: nu 14 hectare. 14 hectare. Maar je moet je dus voorstellen dat de drie vijvers die menig Artus-bezoeker nu kent, dat was de Nieuwe Prinsengracht. Dat was gewoon een kanaal. En, en, en Artes zat daarvoor en uiteindelijk werd dat uitgebreid tot waar het nu helemaal het aquarium zit. Maar dat heeft niet over één dag ijs gegaan, maar dat is wel heel stapsgewijs gedaan.
2: En er zijn ook best wat gebouwen uh, op dat terrein. Um, ja, welke gebouwen dateren nog uit die tijd?
0: Nou ja, we zijn eigenlijk zijn wij een van de best bewaarde 19e eeuwse dierentuinen ter wereld. Ook een van de top vijf oudste dierentuinen ter wereld. En het gebouw, het hoofdgebouw van Artus waar ook het eerste museumgebouw van Amsterdam is nu het Artus Grote Museum. Dat staat parallel aan het Artusplein, naast de Plantage, het restaurant. Um, en daar is het echt begonnen met beneden waar mensen samenkwamen. En dat je moet je voorstellen, dit was een tijd voordat het Rijksmuseum er was, voordat het concertgebouw er was, was dat de plek waar iedereen samenkwam voor lezingen, debatten, concerten, etc.
2: Dus de hele intellectuele elite van Amsterdam kwam daar Totaal. om te praten over de nieuwe inzichten. Ja.
0: En toen groeide dat genootschap, moest er meer ruimte komen voor de leden. En toen werd het gebouw waar nu het restaurant de plantage zit neergezet. Nou, en in een paar jaar tijd, omdat al die leden die moesten ook iets meenemen voor de collectie. Dus er konden boeken zijn, opgezette dieren, zaden, van alles. En in een paar jaar tijd zaten er acht musea in, in Artes.
2: Dus het was niet alleen een dierentuin, maar ook echt een soort
0: museumtuin. Ja, een, een wetenschappelijk educatief instituut, ja, waar we ja. probeerden te
1: leren van de natuur.
2: En Patrick, werd artus eigenlijk al vanaf het begin omarmd door, door de Amsterdammers?
1: Uh, ik denk in het begin dat het vooral nog, het, het, het was eigenlijk bedoeld voor de elite van uh, de stad. Volgens mij mochten uh, ook niet alle Amsterdammers zomaar in. Je moest volgens mij wel lid zijn van het genootschap of misschien hè, goede vrienden daarmee zijn. Exclusieve club. Ja, uh, vrij exclusief. Maar goed, dat was ook wel een beetje de geschiedenis van de dierentuin in Europa. Dat kwam eigenlijk voort uit uh, Koningshuizen. Hè. Die, die uh, begonnen dierentuinen, dus dat was op zich niet zo gek. Maar later is het natuurlijk uh, voor algemeen gebruik geworden. En heeft Amsterdam, het zei, ik denk na de oorlog, hè, je hebt een dikke Dap van uh, Arnie Imge Schmid. Uh, nou, Johnny Juddaan heeft er een lied over gezongen. Dan zie je dat het ook wel echt onderdeel wordt van die populaire Amsterdamse cultuur.
2: En eerst was het uh, gewoon een, een elite speeltje om, om te laten zien wat er allemaal in, in de rest van de wereld te zien ja, is. Ja,
1: en ook wel uh, erg gericht op, op wetenschap, op, op kennis, het verbreiden van kennis, minder dan op entertainment. wat dat later natuurlijk ook voor een deel is geworden.
2: En van wie is Artis?
1: Het is een hele maatschappelijke instelling. We zijn een stichting.
0: Dus uh, de, de stichting uh, beheert Artis. Uh, de grond is, is deels ook van de gemeente, hè, maar hebben wij weer in gebruik. In, in Um, maar het mooie is, en dat, dat is denk ik het belangrijkste, Artus is van iedereen. Het voelt ook of, alsof het van iedereen is. En bij elke beslissing die we nemen, weten we zeker dat iedereen meeleeft. Ten positieve, ten negatieve. Maar iedereen heeft een mening over Artus. En dat maakt het ook wel heel erg mooi.
2: Maar het is dus niet zo dat de gemeente dan ineens kan zeggen van... Oh, wauw, dat is toch wel eigenlijk een heel mooi stuk grond waar we ook gewoon woning op kunnen zetten.
0: Nee, nee gelukkig niet.
2: Dat is vastgelegd.
0: Ja. Okay. En het leuke trouwens over wanneer Artus echt publiekelijk werd... Was bij het aquarium. Dat was echt het slotstuk van die 19e eeuwse monumentale tuin. Toen mochten we de grond van de gemeente overnemen, maar dan was de deal: dan moet Artis voor het grote publiek toegankelijk worden en de Universiteit van Amsterdam moet daar laboratoria en, en, en ruimtes krijgen om in te werken. Dus daar is ook de samenwerking met de Universiteit van Amsterdam verstevigd. En toen werd Artis openbaar. Dus 1882.
2: En toen was het niet meer die exclusieve club. Nee. En Amsterdammers denken dat ze Artis goed kennen, maar wat is nou één ding? Ik ben een beetje op zoek naar leuke anekdotes. Want in de voorbereiding belden we jullie op. En zo, zo werken we altijd. Er kwam een hele lijst met geinige anekdotes over, over de dierentuin... Um, Onder andere bijvoorbeeld dat, dat artis de Wiesent, een soort enorme koe of buffel of zo, hè, van, van het uitsterven heeft uh, gered door een volkprogramma. Ja. Maar ook iets met uh, Charles Darwin. Wat, wat is een, um, een, een anekdote die jij echt wel zou willen delen met het grote publiek van dit is een nou artis en dit weten mensen niet?
0: Nou, ik, ik, Die van de Wiesent, die is echt wel iconisch. Want die, de, de Europese bizon is het eigenlijk. Uitgestorven in het wild. Er waren nog 54 exemplaren in dierentuinen. En toen heeft Artus het initiatief genomen... ...jongens, we moeten deze soort in stand houden. En met een fokprogramma, nageslacht en uiteindelijk weer uitgezet in Europa. En daar leven nu weer duizenden dieren in Europa... ...die dus door dat fokprogramma behouden zijn gebleven. En nu, als je binnenkomt, de Artus, waar altijd de, de, de kamelen en de ezels zaten... ...zit nu de algezel. Dus je komt binnen, het eerste dier wat je ziet... ...is een dier wat uitgestorven is in het wild. En dat zet je wel meteen aan het denken als bezoeker. En ook die dieren zijn weer... Door dierentuinen teruggebracht in de natuur. Wat ik leuk vind van Darwin. Want in onze artistbibliotheek. En ik zeg onze, maar de collectie wordt nu beheerd door de Universiteit van Amsterdam. Daar zitten dus brieven van Darwin. Met in dit geval Hugo de Vries. Die corresponderen over de wetenschap. Wie was Hugo de Vries? Um, een, een bioloog. En die waren gewoon nog een brief aan het sturen. Ja, om, maar... om gewoon van elkaar te leren. En als je kijkt hoe oud wij zijn. 1838. Toen was überhaupt onder the original species door Darwin, de evolutietheorie, was er nog niet. Dus even, daarvoor is Artus begonnen. En we zijn heel veel gaan leren. En wat ik een heel mooi weetje vind dat mensen ook niet weten, is dat in Artus de natuurbescherming van Nederland begonnen Omdat we de natuur gingen ontdekken, nieuwe dieren, exotische dieren nog nooit gezien in Amsterdam. We gingen ze bestuderen. En met dat bestuderen werd die zorg ook steeds groter. En toen in 1905 is de vereniging Natuurmonumenten opgericht om in dat geval naar de meer ook meteen te beschermen. Maar is allemaal in Artis begonnen.
2: Ja, dat is eigenlijk wel mooi contrast. Hè? Want zo'n stads als een dierentuin ook is... is het dus ook wel ja, de natuur die, die ons noopte tot, tot actie eigenlijk... om echt de natuur te beschermen. Ook al is het in zo'n megastadse omgeving. Ja. Dat is wel interessant gegeven. Patrick, heb jij een, een, een anekdote waar jij meteen aan denkt?
1: Uh, ja, er is een paar jaar geleden een heel mooi boek uh, verschenen... over olifant Jack, uh, een van de oudste bewoners. een van de eerste bewoners, moet ik zeggen, van Artis... Dat was volgens mij een circus olifant of een olifant van een reizende tentoonstelling. Die op een gegeven moment ook Amsterdam aandeed en dat ging allemaal niet zo goed. Dus toen kon Artus hem uh, overnemen. En wat ik heel bijzonder vind, omdat je dan ja, heel goed ziet hoe het denken over dieren is veranderd in die tijden. Hij uh, stond aan een ketting in een paaltje en dat werd elke dag weer ergens anders uh, neergeslagen. Dus dan kon je er langs. Het moet voor mensen een fantastisch groots gezicht zijn geweest. Wat voor olifant was het? Uh, Aziatische olifant... Zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Um, en kijk, Als je dat vergelijkt met hoe nu het olifantverblijf in Artis, state of the art eigenlijk is geworden.
2: Een van de grootste verblijven. In ja, mens.
1: met heel veel mogelijkheden voor de dieren om hè, ja. die verrijking te vinden. Uh, dan zie je ook hoe een dierentuin zich ontwikkelt ja. in die tijd. Ja, en daar het... gaan we
2: het zeker ook nog ja, over hebben. Hoe leuk. dat enorm is veranderd. Begin deze eeuw ging het helemaal niet zo goed met Artis. Wat was er toen aan de hand, Patrick?
1: Uh, ja, dat is uh, rond het jaar 2000 geweest. Uh, toen uh, ging het inderdaad slecht met uh, Artis, tegen van mm -hmm. uh, bezoekerscijfers. En een dierentuin is ontzettend uh, duur om uh, goed te laten draaien. Um, ja, wat heel interessant is, is eigenlijk ook wel een keerpunt geworden voor Artis. Want uh, voor die tijd was uh, Maarten Frankenhuis directeur. Hij was eigenlijk de laatste uh, klassieke dierentuindirecteur, kun je zeggen... Uh, hij kwam uit de diergeneeskunde, dus hè, rolde hij automatisch een beetje zo in dat uh, wereldje. Uh, maar hij werd opgevolgd door Haik Balian. En dat was een filmproducent. En hij was speciaal aangetrokken om uh, mensen weer naar artsen te krijgen. En ook om fondsen uh, te werven. Want er moest uh, heel veel uh, gebeuren aan uh, verbetering van uh, dierenwelzijn. Het was, ja, ik vond het zelf altijd heel... Uh, boeiend, Want in dezelfde tijd was er een film uh, van John Cleese verschenen. Fierce Creatures. Over een uh, soort ja, vergelijkbare situatie. Waarbij de nieuwe directeur alleen nog maar gevaarlijke dieren in de dierentuin wil. Om uh, publiek te trekken. Want daar houden mensen van. Ja. Um, uh, maar dat heeft uh, hij toch niet gedaan. Uh, hij heeft uh, wel Artis de Partis uh, geïntroduceerd. Oh, ja. uh, populaire knuffel. Uh, dus hij heeft wel frans gedaan om artis weer meer onder de mensen te brengen, denk ik. Ja, en, hij, uh, moest, hij moest een hele grote transformatie van die dierentuin om hem weer
0: publieks aantrekkelijk te maken. Want dat was een beetje weggeëpt. Ja. Dus Artus Departus was een fonds om iets te creëren wat er niet was. Waar mm -hmm. heel veel aandacht naar ging. En ondertussen kon je dan stukken van die tuin afzetten om hem te gaan verbouwen. Dus hij heeft, daar, hij heeft een hele grote transformatie ingezet die eigenlijk nog steeds gaande is. Maar dat was, echt wel, was toen echt brood nodig. Ja.
2: En ook al niet de meest voor de hand liggende dierentuindirecteur. Eigenlijk een filmmaker. En jij een, een ja, omhoogd, uiteindelijk kan je zo alles
0: zo spinnen dat het wel zo is. Hij was natuurlijk verhalen vertellen puur zang vanuit de film. En, en het belangrijkste wat we doen met Artis is verhalen vertellen aan een heel groot publiek.
2: En het is ook flink uitgebreid uh, en, en inderdaad een, een andere koersgevaren. Je hebt het al over verhalen vertellen. Kun je dat uitleggen, wat, wat die veranderende koers was? Want het was dus niet meer echt alleen maar dat entertainment van uh, leuk diertjes kijken.
0: Ja, je hebt eigenlijk een paar, paar fases. Bij het begin was het ontzettend wetenschappelijk. Het, het, echt het leren ontdekken van de natuur. Er is een heel mooi boek uitgekomen bij de Artsbibliotheek. De ontdekking van de natuur Aanrader. En gedurende de tijd werden die dieren we er natuurlijk echt de aantrekkingskracht van, van Arthus. Dus um, Jacobi, dat was de, de vierde directeur uit mijn hoofd, die stond wereldwijd beroemd om de grootste diercollectie ter wereld of een van de top vijf grootste. Echt een postzegelverzameling, terwijl we natuurlijk een van de kleinste parken zijn. Dus je zag hoe dat wetenschappelijke wel nog werd vastgehouden, maar eigenlijk niet meer de natuur in de, in de breedste zin, maar alleen de dieren. En toen zijn opvolger part Lensing, die is begonnen met de vermindering, om meer te kijken naar de habitat van de dieren. De, de Welke tijd hebben we het nu over? 1970. Mm -hmm. Dat is een beetje het omslagpunt. En die lijn is doorgetrokken door uh, Bart Lensing, Maarten Frankenhuis, Haik Balian, en die gaat eigenlijk nog steeds door. Dus we kijken, hoe kunnen we nou met de beperkte ruimte die we hebben, zoveel mogelijk impact hebben op natuurbehoud, publieksbeleving, educatie, nou, dat, dat is nog steeds gaande.
2: Dus eerst was het echt zoveel mogelijk soorten laten ja. zien. En echt, echt laten zien van, wauw, wij, wij doen mee met die top. En uh, wat, wat zijn we cool. En, en ja. daarna is het nooit uh, anders. Ik geloof nou dat we 1800
0: soorten hadden. Dus wow. echt heel erg veel. Waanzinnig.
2: Ja ik, me, ja, ik kan me ook wel herinneren dat Tanja het Nijlpaard daar nog rondliep. En, ja. uh, en de ijsberen ja. en, en neushoorns, die, ja. die zie je nee. allemaal niet meer. Nee. En was dat noodgedwongen ook om, om die keuzes te maken?
0: Ja. Um noodgedwongen omdat het echt niet meer kon. Dus onze inzichten veranderen. We, we monitoren het gedrag van de dieren. Nou, die ijsbeer. Ik heb het niet echt heel erg bewust meegemaakt. Maar dat, dat, dat kon niet meer. Dat was heel erg duidelijk. En, ja. en we willen eigenlijk dat moment, dat het niet meer kan, willen we voor zijn. En daarom was dat leeuwenverhaal zo'n apart verhaal voor veel mensen om te begrijpen. Ik had zelfs uh, interviewers uh, van de Belgische radio. En die kon ik niet uitleggen. Dat we nog wel geld hadden voor eten, maar toch de leeuwen weggingen doen omdat we geen geld hadden voor een nieuw verblijf.
2: Ja, want vertel daar eens af, dat was in de coronacrisis, de, de leeuwen die, die werden uiteindelijk gered door de Amsterdammers. Maar in eerste instantie moesten de leeuwen weg midden ja. in de coronacrisis, omdat het, het verblijf niet meer voldeed.
0: Ja, wat Patrick net al zei, een dierentuin kost heel veel geld, omdat er van alles te doen is. We hebben ook nog een hele monumentale tuin, dus het ging om 60.000 euro per dag. En... De maatschappij, dat, dat, dat
2: vloeide gewoon dat vloeide weg. Dat ja. dag En dat
0: er geen inkomsten zijn, ja. ben je dat kwijt. En de maatschappij dacht van ja, art is too big to fail. Maar ja, zolang niemand iets doet, then we will fail. Dus uiteindelijk uh, hebben we gezegd, oké, okay, als al die wegvallende inkomsten, en dat ging uiteindelijk om 20 miljoen, als niemand dat gaat compenseren en we moesten al reorganiseren, mensen laten gaan, dan betekent dat we de verruiming van het leeuwenverblijf, wat we op de agenda hadden staan, Pas over meer dan tien jaar zouden kunnen doen. En alle andere verblijven. Want we hebben nog een aantal andere verblijven die we willen aanpakken. Om echt een moderne dierentuin te zijn. En niet achter de feiten aan te lopen. Zijn dan nog verder weg. Nou, dat is niet acceptabel. En toen hebben we gezegd, dan gaan de leeuwen dus weg. Pijn in ons hart. Want leeuwen horen al meer dan honderd jaar bij Arthus. En dus... Die nou, staan
2: op dat beroemde kerberterras. terras. Als ik met mijn kinderen naar Artis ga... dan is dat, dat is ook al het eerste waar ze naartoe willen. Ja,
0: natuurlijk, ja. Ja,
2: de leeuwen. Dat ja. is natuurlijk echt het tofste om te zien. Maar dat, was, dat voldeed gewoon echt niet meer. Dat is best wel een, inderdaad een vrij klein verblijf. Ja. En dat, uh, dat was niet meer haalbaar. En toen hebben jullie aangekondigd... ze moeten weg. En, en nou ja, de, de hele stad uh, stond op springen ongeveer.
0: Heel erg fijn. Want ik, ik denk dat ik wel dertig interviews... voor dat terras heb gedaan op één dag... Dus die aandacht was ontzettend groot. Maar het was heel erg fijn, want opeens hadden mensen door van... Hey, artis wordt niet zomaar gered, we moeten iets doen. Nou, en dan minister aan de telefoon. Er werd uiteindelijk een regeling voor de dierentuinen gemaakt. Er kwamen dus uh, twee partijen die, die die leeuwen ook echt in artis uh, gingen behouden. Um, die ik bij het begin eerst om aftasten zijn deze mensen echt. en ik heb ook belletjes gekregen uit Singapore en allemaal, allemaal nep um, donateurs. Maar um, uiteindelijk bleken deze echt heel erg betrokken te zijn. En daarnaast hadden we 27.000 mensen die allemaal tikkies hadden gestuurd um, met kleine bedragen in twee weken. Dus dan zie je hoe groot die, dat draagvlak is in Amsterdam voor toch wel een van de meest geliefde plekken van Amsterdam.
2: Toch die, die heilige drie eenheid. Ja, ja. dus nu, nu kan dat terras of in ieder geval dat verblijf dus echt uh, veranderd worden en verbouwd. Ja, en, dus uh,
0: na de zomer wordt dat verblijf opgeleverd en dat ziet er waanzinnig uit.
2: Maar Patrick, dat, dat geeft ook wel heel erg aan hoe wij kijken naar, naar dieren. Dat, ja. dat we het niet meer acceptabel ja. vinden eigenlijk, dat uh, leeuwen op zo'n kleine oppervlak uh, rond uh, lo moeten lopen. Hoe, hoe is uh, de positie van dieren eigenlijk veranderd in de afgelopen jaren?
1: Dat vind ik zelf een heel interessant verhaal, want uh, we denken vaak dat dat iets van lange termijn is, maar eigenlijk uh, een paar weken geleden heeft Jane Goodall in Den Haag een hoge onderscheiding gekregen? De beroemde uh, biologen. Hè? Ja, in de jaren 50 uh, was zij uh, de secretaresse van uh, Louis Leakey. Dat was een beroemde paleontoloog. Die was altijd op zoek naar de missing link tussen mens en dier. En hij dacht daarbij onmiddellijk heel logisch natuurlijk aan de mensenapen. En heeft toen drie vrouwen ja, letterlijk het bos ingestuurd in Tanzania, in Rwanda en in Borneo om de verschillende mensenapen te onderzoeken. En Jane Goodall die kwam als het eerste terug met toch wel wetenschappelijk bewijs dat apen gebruik maken van instrumenten. Dat deden ze met een strootje om termieten uit een heuveltje te vissen. En dat was eigenlijk het bewijs van, ja, als ze dat kunnen, dan zijn ze veel minder ver van ons verwijderd dan we denken. Want voor die tijd stond echt een enorme muur tussen de mens en alle andere dieren. En eigenlijk sindsdien, dat is ook langzaam gegaan, uh, zijn we gaan inzien dat we eigenlijk onderdeel zijn van dezelfde wereld en ook deel uitmaken van dezelfde natuur.
2: In plaats van alleen maar vanuit wij zijn superieur en die dieren zijn superieur ja, ja. misschien. En wat ja. ik
1: zelf uh, altijd indrukwekkend vind, want uh, in 2010, meen ik, heeft Amsterdam uh, bijvoorbeeld uh, circusdieren uh, verboden in de banden gedaan. Uh, de levende kerstel is niet meer welkom in uh, Amsterdam met, met de ezeltjes en de geitjes. Uh, dat komt allemaal voort uit, uit dat uh, besef eigenlijk. En dat, nou ja, dat zie je steeds meer om je heen. Uh, hè. Ja, als, je, als je vindt dat mensen en dieren tot, dezelfde, uh, tot hetzelfde milieu behoren. Ja, dan moet je ook wel goed voor ze zijn. Hè. We hebben dan ze zelfs een ze...
2: partij voor de dieren.
1: Ja, en die heeft veel invloed in de stad.
2: Ja. 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 En, en hoe zou jij de rol van Artis omschrijven voor Amsterdammers?
1: Heel hartstochtelijk, denk ik. En, uh... Ja, dat geeft eigenlijk dit
2: voorbeeld ook aan. Van, ja. van de Leeuwen willen Ja, wille zeker. Ja, de
1: betrokkenheid ja. is volgens mij enorm. Ik, ik weet niet hoeveel abonnees... Eh, uh, 80.000 ja, ja. En zijn dat allemaal Amsterdammers?
0: Ja, Groot Amsterdam. En dan reken ik uh, Purmerend of uh, Oudekerk aan Amsterdam als Groot Amsterdam.
2: 80.000 ja. mensenhouders. Ja. En hoe verhoudt dat zich dan tot toeristen? Want ja, je, soms heb je ook het idee dat... Ik kom best vaak in de Artyst, dat ja. er veel toeristen rondlopen. Tot, totdat jullie het rookverbod hadden. Die stonden ze daar ook lekker blauwend nee. voor de, ja. de olifanten ja, ja. te chillen. Ja, zo. een
0: hele fijne plek denk ik daarvoor. Maar dat, dat kan niet meer. Um, nee, het is echt primair een Amsterdamse tuin. Um, met de leden die het absoluut meest komen. En Groot Amsterdam meteen daarna. En de toeristen, dat zou een, een derde van de bezoeken zijn nu. En voor ons echt ontzettend belangrijk, want dat zijn wel de mensen die het volle pond betalen. En, en ja. voor de Amsterdammer en de Nederlander willen we eigenlijk het zou gratis zijn. Dat werkt niet, want we zijn een stichting en moeten wel onze eigen broek ophouden. Um, maar die proberen we die proberen zo laag mogelijk in te steken. Dus toeristen zijn wel degelijk belangrijk, maar het blijft een hele Amsterdamse tuin.
2: Ja. Maar je zou ergens ook ja, kunnen betogen inmiddels... dat we die educatieve functie van ja, heel veel verschillende dieren kunnen zien... of uh, de natuur van dichtbij meemaken in een stadsomgeving... dat we die inmiddels ook wel gewoon door virtual reality... of internet of goede documentaires kunnen meepakken. Hoe zie jij dat bij Artis uh, als, als rol? Is, is, is dat echt nog zo'n belangrijke functie van Artis, dat, dat educatieve?
0: Ik denk nog steeds een van de allerbelangrijkste. Uh, we zeggen vaak... Hè, Dierentuinen zijn er voor educatie, voor natuurbehoudprojecten en fokprogramma's um, en, en onderzoek. Wat ik vind dat we te weinig zeggen, en dat, dat is dat de verbinding tussen jou en het leven om je heen, en dat kunnen planten en bomen zijn, maar ook dieren, zit daar nog voor. Dus voordat je echt verhalen gaat vertellen over dieren, waar ze vandaan komen, waarom hun habitat bedreigd is, et cetera, is het belangrijk dat je het dier kent, dat je je emotioneel betrokken voelt om ervan te kunnen houden en er dus voor te willen zorgen. En één ding weet ik heel erg zeker... is dat dat, dat zintuigelijke contact in Arthus... dat een dier ook terugkijkt, dat je gewoon stilstaat... en niet alleen maar in een narrative van een documentaire wordt meegenomen... is niet hetzelfde. Het is veel emotioneler als jij met je kleinkind voor de olifanten staat... olifanten kijken terug, er gebeurt iets. Dat maakt een, ik noem het even Engels, imprint on your soul... En dat gaat nooit vervangen kunnen worden door uh, hologrammen, virtual reality, artificial intelligence. Dit is juist wat het leven zo mooi maakt. En ik denk dat het juist relevanter is dan ooit dat die verbinding gepakt wordt. In plaats van andersom.
2: Jullie hebben ook wel flink ingezet op, in ieder geval als, als ik daar rondloop, staan er heel veel dingen over duurzaamheid en, uh, en recycling. Dat is ook wel een stevige component inmiddels.
0: Zeker. En, en wat voor ons heel erg belangrijk is, zijn onze vrijwilligers. Want ook de verhalen die je wil meegeven, dat werkt niet met een bordje of met een, met een scherm. Ook de verhalen die, die je wil vertellen, die werken vooral ook weer met dat interpersoonlijke. Als die verhalen door iemand met passie jou verteld worden waarom het nu zo urgent is. En dan komt het aan. Dus echte dieren, echte bomen, echte planten en echte mensen die dat verhaal brengen.
2: En dan heb je die educatieve functie. Het is, het is een prachtige plek. Het wordt wel eens beschreven als een dorp binnen de stad, Artis. Maar, Patrick, vandaag de dag zou je toch niet, zou niet meer om je opkomen om midden in een stad een dierentuin te bedenken. Toch?
1: Nee, dat zou je vandaag de dag niet meer doen. En je ziet ook wel dat hè, de nieuwe dierentuinen die erbij komen. die zitten bijna altijd uh, in de provincie op een afgelegen plek. waar nog heel veel ruimte is. Niet al te duur. Ja. En waar je alles hè, naar ideale omstandigheden kunt uh, inrichten. Het last van een stadsdierentuin. Uh, je hebt het in Emmen gezien. Uh, die is daar kon daar niet langer blijven, is fiets gegaan en is ook naar buiten verplaatst. En in M is het nu een mooi stadspark. Uh, hè, dus dus uh, je moet denk ik heel goed zijn en, en heel veel mensen trekken en je zaken heel goed op orde hebben. En dat We heeft ouders in overleven. mijn ogen om dat te kunnen blijven doen. Ja. En je weet ook dat je, hè, de bezoekers komen binnen, die kunnen rondkijken. Dat je altijd rekening mee houdt naar zei het, Net al een beetje met ook de kritische noten die eventueel kunnen worden gekraakt.
2: Ja, want je kunt je ook afvragen, wil je wilde dieren in een, in een kooi uh, nog steeds opsluiten? Of op een postzegeltje um, ja, tentoonstellen aan, ja, aan de ja, mens?
1: ja. Ja, mensen kijken daar toch ook. Hè? Die zien zichzelf ook een beetje achter tralies zitten. Hè? Dus die reageren daar soms ook wel emotioneel op.
2: En, en Rembrandt, hoe kijk je daarnaar? Want ik, ik heb ook wel uh, vrienden die niet naar dierentuinen willen... omdat ze het gewoon te zielig voor de dieren vinden. Beg ja. Begrijp je dat?
0: Ja en nee. Um, ja, als je het zo zegt, dan begrijp ik het. Um, dat zou ik zelf ook zo hebben. Het grappige is dat onze meest betrokken donateurs, onze meest betrokken partners, die waren allemaal heel lang niet meer in, in, in Artes geweest. En die hadden ook zo'n beeld van ja, dat is toch allemaal zielig. En, en die hebben ook een beeld van Artes van 15 jaar geleden. Dan had je nog de oude roofdierengalerij en dan liep zo'n panter, er liep dan rondjes. Dat was stereotyp gedrag. Dierenwelzijn technisch niet goed. Dus als je dat beeld hebt en je projecteert je eigen menselijkheid op wat je ziet, dan kom je in, al gauw in een soort van ja, dat is heel zielig en niet goed. Waar wij heel erg op zitten is, oké, okay, dieren in gevangenschap kan je zeggen, maar je kan ook zeggen, nee, het zijn eigenlijk gewoon goed verzorgde dieren. Dus het dierenwelzijn is voor onze randvoorwaarde, moet echt goed zijn. Je ziet ook dat we heel veel investeren in nieuwe verblijven om te zorgen dat het dierenwelzijn continu verbeterd wordt. Hoe
2: weet je eigenlijk of het goed gaat met een dier?
0: We hebben A, hebben wij heel veel expertise in onze dierverzorging. En B, hebben we ook uh, leerstoelen met hoogleraren op de verschillende gebieden waar wij actief op zijn. En we doen dierenwelzijnsonderzoek samen met de Europese en Nederlands Vereniging van Dierentuinen. Dus als je het dierenwelzijn helemaal in orde hebt... dan heb je het eigenlijk over goed verzorgde dieren... die eigenlijk vrij zijn van stress, ziektes, honger, dorst, et cetera. En dan is de, de upside, dus het voordeel van het houden van de dieren... waarmee je dat verhaal vertelt als ambassadeur van hun soort, is zo groot. Want, nou dat vergeten jullie helemaal niet... maar we staan natuurlijk midden in een klimaatcrisis... Midden in de zesde uitstervingsschool van dieren. Als je wil dat we met z'n allen een, een verschil gaan maken. Dan moeten we iedereen meenemen. Dus niet een kleine groep in de maatschappij die, die, die probeert alles te redden. Nee, iedereen. En Artus die vertelt dat verhaal aan iedereen. Van jong tot oud, van links tot rechts, uh, praktisch en theoretisch. Iedereen komt in Artus En wij doen dat op een hele positieve manier. Dus niet van doomsday, maar we, we laten de urgentie zien. En vertellen die verhalen. En die dieren die dan dus goed gehouden worden, als ambassadeur van hun soort, spelen daar een enorme rol. En dus ik denk echt dat wij relevanter zijn dan ooit.
1: Ja, en je kunt, uh, als je op vakantie bent in Frankrijk en Spanje, dan kom je nog wel eens zo'n klassieke dierentuin tegen. En dat is echt geen uh, fijn gezicht meer. Onvergelijkbaar. Ja dat, dat, ja, dat kan echt niet meer. Is, is uh, Europa
2: hier, hier sowieso wel meer mee bezig? Ja,
1: ja, er zijn wel Europese richtlijnen, maar dat geldt dan wel voor de erkende dierentuinen. Ik denk dat je ook zonder uh, vergunning of, of uh, certificaat ook nog wat dieren kunt houden in het buitenland. Uh, maar ook bijvoorbeeld ja, beren en zo, daar dat, dat zegt iedereen al ja, van dat moet je eigenlijk niet meer willen. Hè, dat, dat, uh, en toch kom je dat dan wel eens tegen. Daar ben ik het
0: helemaal mee eens, want
1: er zijn, inderdaad
0: zijn er af en toe totaal verkeerde voorbeelden die de sector een slechte naam geven.
2: Ja, 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 en dat wil je niet uh, nee. als uh, dierentuin zijnde. En uh, denk jij, Patrick, dat we... Nou ja, nu bestaat artis 185 jaar. Denk je dat we over, nou, pak een het 50 jaar nog steeds een, uh, een dierentuin midden in de stad hebben?
1: Um, ja, het laat zich moeilijk voorspellen. Uh, kijk, die, die, dat denken over dieren, dat uh, gaat ook verder. En dat zal alleen maar meer en meer worden. En daar krijgt ook wat de bio-industrie mee te maken, maar ook huisdieren... Het houden van huisdieren, uh, dat zal misschien over vijftig jaar heel anders zijn dan we nu uh, vinden. Uh, Artis zal voor, voor die uh, troepen uit moeten blijven lopen om, om de toets uh, van goedkeuring te kunnen doorstaan. En dat is volgens mij alleen maar heel erg spannend en, en goed, hè, want dat dwingt ook tot uh, vernieuwing. En dat betekent dat je misschien ook in de toekomst afscheid zal moeten nemen van soorten waarvan je nu nog denkt van nou dat kan eigenlijk nog wel. Maar misschien over vijftig jaar van nou ja, weet het eigenlijk niet. Maar dat, ik, volgens mij is die verandering is juist ook heel erg goed. Uh, nou ja, dat gaat voor alles, maar ook voor dierentuinen.
2: Denk jij Rembrandt dat jij uh, nou ja, misschien zo, niet zelf nog steeds directeur bent <laughs> over 50 jaar? Maar...
0: Het zou kunnen. En sommige medewerkers die, 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 die werken inderdaad 50 jaar bij ons. Um, ik denk dat Arthus er zeker nog is. Um, ik, denk, ik denk dat er zeker nog dieren in arts leven. We hebben nu ook al de wilde kolonie kwakken en, en reigers en aalscholvers. Die ook mee weg. Uh. Wel, precies, welke dieren? Dat is inderdaad een, een, een proces. wat de maatschappij samen met artis en andere dierentuinen. continu in een soort gezamenlijke dynamiek. Um, dat weet ik niet, durf ik niet te voorspellen. Maar wat Patrick zegt, wij moeten. dat zijn we aan onze stand verplicht. wij moeten vooruit blijven lopen. En eigenlijk de hele sector op sleeptouw blijven nemen. En dan doen de Nederlandse dierentuinen het echt heel erg goed.
2: Dank jullie wel voor het mooie gesprek. Ik heb helemaal zin om weer naar artis te gaan. Dank je wel. Dankjewel, Patrick Ingershoek en uh, Rembrandt Suttorius. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En de productie en montage van deze aflevering was van Marijne Bijen. De eindredactie werd gedaan door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakte de muziek en het fijne artwork is van Sjoukje Bierma. Wil je meer lezen over dit onderwerp? Ga naar parool.nl of download de Parool-app. Reageren of vraag stellen kan via
0: podcast.parool.nl Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.